0: サムシングワンのドーナツラジオパーソナリティの山本直樹です。この番組は FM814 そして Spotify で全国にお届けしてまいります。えっ、ー、とサムシングワンという会社はですね、動画 DX ということでまあ動画を企業にまあどんどん活用していただいて、まあコミュニケーションの生産性を改善したりとかですね、こうもっといろいろな価値を伝わるまあそんなコンテンツを提供したりする会社なんですけれども、まああの FM814 さんともですねご縁があって。番組やらせていただいてるんですがこの間なんか、ね、僕奈良に行く用事があってですね、えっと、奈良にあのレイモンドビレッジっていうね、えー、新しい施設が立ち上がるんですが、まあ、ここを仕掛けてる仕掛け人がちょっと私の先輩で、まあ、その施設の方に見学行って、まあ、サムシンガンも何かご一緒できないか、えー、っとソーシャルインパクトっていうとちょっと大げさですけども社会にまあ役立ちながらビジネスもしっかりと伸ばしていくと。まあ、そういったことに挑戦してる先輩で、その施設を案内してもらいながら、なんか僕らもいろいろできるんじゃないかなと思いを馳せる、そんな時間をね、奈良で過ごさせていただきました。で、なんか往復車で行ったんですけども、あ、そうだ、81 4聞かなきゃと思ってですね、あの、iPhone にチューニング合わせて、えっと、番組をいろいろ聞いてました。なんかいいですね、あの<笑>、まあなんかこう、今まさにこれ流れてると思うんですけども、なんかもちろんね、えっと、大手の、えーまあ、ラジオ局の番組っても洗練されてていいんですけども、まあ、ハイホーで流れてくるこうちょっとした、あのー、雑談っぽいというか、井戸端会議っぽい、えー、ニュアンスだったりとか、地元のローカルな、えー、ネタだったりとか、まあ、こういったコミュニティ FM ならではのなんか雰囲気もやっぱり面白いなと思いながら聞いておりました。まあ、ぜひ皆さんあの、今オンタイムで、えーうん、ハイホ i で聞いていただいている方はですね、Spotify でもドーナツラジオで検索していただくと、アーカイブ、過去のものもすべて配信しておりますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。今日もサムシンガーのメンバーにゲスト来ていただいて、いろんなお話伺っていきます。えー、30分間、ぜひ楽しみに聞いてください。サムシングファンのドーナツラジオパーソナリティの山本直樹です。今日のゲストはですね、前回に引き続きまして、サムシングファン東京、ディレクターの権藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ますまあ、前回ね、ちょっと映画の話とか、まあ、あの過去にまあ滞在されてた南アフリカのお話なんかいろいろ伺ってきましたが、まあ、動画クリエイターになられたきっかけっていうと、なんかあったんですかえっ、ー、と、まあ、それで言うと
1: 、南アフリカでの寮生活っていうのが結構一番大きくて寮生活だとその暇な時間に何をするのかって結構選択肢が少なくて、うんえーとまあ、スポーツ観戦テレビでスポーツ観戦してる子もいるんですけどやっぱり映画がすごい多くて、うん、みんな映画をよく見てたので、はいはいまあ、一緒になって映画を見てたら、はい、まあ面白いなと思って、うんまあ、こういうことを自分も、まあ、どっかの延長線上でやれたらすごくいいなと思ったのが最初に映像を目指すきっかけになりました
0: うんなんか具体的にどういう行動からスタートした感じですか、うん
1: えーとまあ、大学受験を控えてたっていうところもあってもともと美術系の大学に行きたいとはぼんやり思ってたっていうのもあって。でそうなった時に、えーと現代美術系の、えー、画家を目指すのか映像を目指すのかみたいな、まあえー、両輪でちょっと受験を考えてたので、まあ、どっちかに受かればその方向で進めようみたいなところで結果的に、まあ、映像学科に受かったので映
0: 像の道に足を踏み入れるような形になってたったいうところ、ねえー、じゃもしかしたらその、まあ、アーティストというか絵の方に行ってたかもしれないそうですね
1: あの結構現代美術面白いなと思ってたところがあったので、まあ、そこに行っていた可能性もなきにしもあらずかななんて思って
0: ますへ、まあ、最近あの、ね、現代アートもなんか日本ではこれからまあ市場が大きくなっていくんじゃないかみたいなちょっと将来性が出てきてきる感じでですすよねね、うんんうん、そうですね、まあ、なんか僕自身は結構
1: 影響、まあ、ができてたっていうのもあってそのテイトだったかな。そのいわゆる、えー、イギリス系の現代アートの、まあえー、いわゆるコンペとかをちょっとよく見させてもらっている機会があったんで、うんまあ、そっちの動向ばかり追ってたんで、まあ、日本の状況はちょっと分からないんですが、うんまあ、日本だと、えー、村上隆さんだったかな、まあ、現代アーティストとして活躍されてますし、うん、なんかまあ、あのー、現代アートとその製品のコラボみたいなのも結構頻繁にて行われるようになったので、まあそういった意味ではその、えー、いわゆる現代社会におけるアートの立ち位置っていうのはなんとなくこう方向性が定まりつつあるじゃないですけど、うん、っていうところもあるのかなーなんて思ったりはしてます。なるほど、なんかめ
0: ちゃくちゃ説得力ありますね。<笑>この間僕もあの天皇座であの寺田宗子さんがあのちょっとこうえっと仕掛けられているアート。アートコンプレックスって名前だったかな、なんかその倉庫を2つ、ね、大きく改造して、えーと、いろんな現代アートのギャラリーさん入られていて、でまあ、あの見に行ったりとか、まあ、最近だとあのジブリ展とか、あのー、去年バンクシー展、おととしかな、えー、されたりとかして、まあ、たくさんこう人の流れを街に作る、アートの力で作るみたいなことされていて、でギャラリーで売ってる。絵というか、まあ、販売している絵はやっぱりすごい高額なものが多いんですけどももう一つそのアートカフェみたいなものを立ち上げられてそこは結構日替わりで若手のアーティストさんがあの絵をまあ委託販売できるということでこうコーヒーを飲みながらとかビール飲みながらいろんなアーティストの絵を見て気に入ったものがあれば、まあ、大体3万円ぐらいから買えるみたいな、まあ、そういうのを手掛けられていてなんかすごくあの刺激を受けましたね。でその寺田宗子さんはそのアートの保管もされていてなんかこう、まあ、僕らではちょっと想像つかないですけどやっぱりこうお金持ちって最後はアートに行くんだなみたいな,なんかそういうのをちょっと実感したんんでですすけどど
1: ななるほどですね、まあ、なんか、あのー、結構世代的には特に今の世代的にはこうニューラグジュアリーなんて言って。まあ、自分のその自己充実みたいなところすごく重きを置いている人っていうのは増えてきたっていうふうに思ってて、うん、なるほどでなんかその文脈の延長線上にその自分の生活空間に美術を置くアートを置くっていうのが若干流行りだしているのかななんていうふうにも思ったりしていてなんかまあもちろんそのお金ができるとアートに行くっていうところはあのすごく同意するんですけどあのそれがこう。一般の社会の中にもだんだん馴染んできてるんじゃないかななんていうふうに思っていて、なんかそこが個人的にはすごく新鮮だななんて思って見て
0: ます、うん、ニューラグジュアリー、えー、ちょっともう早速使います、あの今日から。<笑><笑>はいありがとうございます、まあでもそのね、現代アートの道もありましたけども、その動画をまあ大学時代から学ぶということで、実際、道に入ってど,どうでした、その映像の世界っていうものは。いや
1: ーこれがまたすごいところだなと思って、まあ、あらかた予想はしてたんですけど想像をちょっと上回る凄さだなという印象がありました、うん。っていうのも大学のやっぱり実習で、えー、いわゆる現場で活躍されてた方っていうのがあの講師として入られて、まあ、映画、例えば30分とか15分の映画をまあ授業で1年かけて作ったりするんですけど、うんえーまあ、その方々のこう何て言うんだろうにじみ出る体育会系感がもう、うん、ああ絶対になじめないっていう感覚だったんですよ<笑><笑>選んじゃったみたいな、うん、なのであの映画はやりたいけどこういう風に映画やりたくないなっていうのはすごく思ったっていうのが、うん、あの最初の印象でしたね、うん、でその後まあ、でもとはいえ映像はやりたいと。ということで、えー、とある、あのー、ブライダルの映像を制作されている会社さんにアルバイトとして入らせてもらって、はい、でそこで、まあ、実習で学んだりその、座学で学んだことを実際にじゃあ映像作るってなったらどういうふうに使うのかみたいなのをバイトでカメラを回しながら学んでいったみたいなところがあって、なんかそこで改めて、あなるほど、映像ってこういう力があるんだなっていうのはすごく実感したんですね。うん、でただそれをどういうふうにこう作っていくのかその映像の力をどういうふうに使っていくのかってなった時に今の、まあ、少なくとも日本で、えー、映画業界で、えー、行われているような働き方っていうのは絶対にだめだなと思ったので、まあ、直接ではないんですけれどもその外側でうまく映像に関わりながらチャンスを伺っていこうっていうふうに思って、えー
0: 、今も働いてます。なるほどまあ、どっぷり映画の世界に今の段階から入っちゃうとちょっと自分が望んでないまあ働き方だったりまあライフスタイルだったりになってしまう少し遠巻きに見ておなんかチャンスないかなみたいなまあそんな感じとい面ことですね、うんはい、面白いですねも一回フリーランスもご経験されているということでなんかフリーランスっていう生き方はどうだったんですかフリーランスもなかなか楽しいなっ
1: ていうふうな印象を持ってました。実際にフリーランスやってる時もあの、まあ、仕事が来る限りの範囲内においてはやっぱりすごく楽しい働き方だなというふうに思ってたんですけど、うんえー、とやっぱり一人なので、うん、究極的には。映像って一人で作るものじゃないっていうのは実際にあってまあもちろんカメラマンとしてその一部の制作の中にか携わるみたいなことはできますけどじゃあ映画みたいな大きなプロジェクトを動かそうってなった時に一人ではどうしても太刀打ちできないんですよね、うん。でそう考えた時にこうチームであるいは組織の中で映像を作っていくっていうことをもう一回しっかり学ぶ必要があるなと思ってえ転職活動を再開す
0: るような。流れになったったていうところがありますなるほど映像はやっぱり一人では作れないっていうねところでまあなんかなかなかその動画っていうものまあ動画というか映像、まあ、映画こういったものに向き,向き合う中でちょっとこう業界との付き合い方とか、まあ、自分自身のポジションをどう作っていくかとか何かちょっといろいろ葛藤も見えるお話でしたねちょっと後半も是非あの続きを聞かせてください。サムシングファンのドーナツラジオ、えー、今回はね前回に引き続きまして、ゴド藤さんゲストをお越しいただいてすます、まああの。動画っていう世界に入ったきっかけからですねこの、まあ、映像の世界のちょ,ちょっと、まあ、体育会系、まあ、厳しさですかね、こう昔ながらのこう体質だったりとか、まあ、でもその映像の業界にどうかかっていくのかっていうちょっと苦悩のお話、まあ、そして動画、映像っていうのは一人で作れないっていう、まあ、その気づきの部分ですよね。でえっとまあ、今もまだその道途中だとは思うんですけれどもなんかこれからこういうところが希望だなって思われてるところまあとはいえ今もここは葛藤だなって思われてるところ両方あると思うんですけどど,どうですかどっちのお話からでもえっと
1: まあ先に悪い話をするとまだまだ課題が多いなっていうふうには正直思ってます、うん、っていうのもえっ、ー、とまあ前回の収録の時にもう少しお話出たと思いますけど日本の良さと悪さってあってで悪さの中にそのどうしてもこう集団を内に内に向けてしまいがちというかどんどんどんどんんクローズになっていってしまいがちっていうところがあってで今から組織を作るってなったらやはりそこはオープンにしていくっていう姿勢が絶対に必要なんですけどまだそれが。実行されている段階に、えー、ないんじゃないかなっていうふうに思ってるっていうところがあの個人的な見解でまあそれもあってまだまだ課題は多いなというふうに思ってますで希望があるとすればえっ、ー、とこういう過酷な環境だからこそえー、懸命に頑張っていいものを作ろうとしている人っていうのがまだちらほらいてでそういった人たちがどうやって本当に羽を広げて飛び立てるのかみたいなところを考えられる人が増えていけばすごく大きな希望になっていくのかななんていうふうに思ってま
0: す、うん、なるほどなんか実際今サムシングファンっていう環境におられるわけですけどもなんかそこは権藤さん自身にとってはどういう意味がありそうですかそうですねまあ一つは実
1: 際にあの会社として映画を作られたことがあるっていうのはすごく大きなあのポイントかなというふうに思っていてでもちろんそれはそのきれい事ばかりではないと思うんですけども、えー、とそれはその会社という組織の中で映画を作るっていうことができるっていう一つの事例としてすごく大きなあの意味があると僕は思ってて、まあ、そこに、まあ、僕が映画を作れるかかどうかそのサムシンクファンという会社の中で映画を作れるかどうかはひとまず置いておくとして、えー、そういった会社に映像の力で貢献するっていうのはすごく僕としてもあの意味があるっていう,ふうに思っているので、まあ、そういった意味で、まあなんかまあ、裁量権を持って働かせていただいているっていう実感もありますけど、まあ、ここでこう何か大きな成績というか実績作れたらいいななんていう,ふうに思っているっていうところはありますね。うん
0: なるほど,まあ、どんなやっぱり物事でもやっぱこう二面性というか、まあ、表と裏みたいなお話があって、まあ、映画業界って結構それの最たるものですよねやっぱこう作品として世に届けたいっていう思いもありながら、まあ、ビジネス的な側面でどう工業的に成り立たせるかみたいな側面もあったりとか。まあ、あの働いてる人たちはすごくやりがいがあるけれども、まあ、一方ですごく搾取されているような体質があったりとか、まあ、そこは非常に難しいなと思います、まあ、あの僕も経営者としてなんかよく二宮尊徳さんの理想なき経済は罪であり経済なき理想は寝言だみたいな。まあ、そういう言葉があると思うんですけども、まあ、あれもすごくその通りだなと思っていてやっぱバランスだなと思うんですよねで、まあ、先ほど映画は、まあ映,画まあ、映像は1人では作れないというお話があったと思うんですけども実は会社も、まあ、当たり前で1人では難しくてでこれ、大切なのはあのー、全員違うユニークスキルを持っているというところとやっぱユニークマインドを持っているというところなんですよねだから唯一決まっているのは会社はー o ングコンさん継続してていくってことだけが共通の目標目的なんですけどもここさえ守れればいろんなユニークスキルユニークマインドを持ってる人たちができればそれをオープンにしてでテーブルに乗せてでそこから、まあ、刺激とか気づきをシェアし合いながら、まあ、あの全体的にアップデートしていくみたいななんかこういうところが大切かなと思ってまして。やっぱりあの南アフリカのお話じゃないですけどもいかにこのオープンテーブルを持つかっていうところがすごく重要かなと思ってるんですよね。なんかその辺でド藤さんが今年2023年、まあ、ちょっと仕事っていうフィールドもそうですし、まあ、もしかしたらプライベートも含めてかもしれませんがこういうことちょっと挑戦していきたいなとかやっぱ心がけていきたいなとかもしあれば
1: 。まあ、そうですねまだその昨年入ったばかりで、えー、これからっていうところはあるのであまり高望みはしてないんですがやっぱりその作っていくものの中で、まあ、お客さんがいるのでそのお客さんにどれだけ満足してもらうのかっていうところで可能であればやはりその満足を一つ飛び越えてこういい意味で想像を上回るというかっていうのはやはりすごい大事かなと思っててでその想像を上回るっていうのが体感だけじゃなくて実際に例えばその映像コンペとかに出しましょうっていう話に持っていってそこで評価されるみたいなところまでいけたらもうこれ以上ないなっていう風に思ったりはしてあ
0: あのサムシングアのこわばりも期待値を超えるっていうのが2番目にありますけどもやっぱりこう自分自身の期待値もちょっと超えていきたいところですよね。そそううでですね、まあうん、そうい
1: った意味ではその関わるお客さんはみんな初めましてなので、うん、そこでどれだけ向こうから学べるかっていうのは一つあるかなと思っていて、うん、そのオープンテーブルっていう話もありましたけどお客さんにいかにオープンに台湾に挑んでいただけるかっていうところが自分の吸収につながっていくっていうふうに思うのでそういったところの
0: 引き出しができるような誠実さっていうのはずっと保ちたいなと思います、うん。なるほどまああの2回にわたってお話聞いてきましたけれども最後はやっぱり真面目かっていう感じにねなってきましたね<笑>なんかどうですか,かプライベートでもこれだけはちょっと2023年やりたいなとかってああであればちょっと本
1: が読めてないので本をもうちょっと読めるようにしたいなっていうさ、う、さ、ん、や
0: かですけど時間って感じですかいや
1: なんかあのまあこう見えても結構体力ないので、うん、あの仕事上がりでとかななかなか本を読む気力が湧かないっていうところがあってうそこを、まああのー、昨年からこう続けてきているので少しずつこう仕事に順応していって、はい、余力を持ってこう本を読んだりできるような時間を作れたらいいなあと、あれですかね
0: ちょ、まあ、とはいえちょっとずつちょっとこう体力だったり環境だったりみたいなところを整えつつって感
1: じですかね。そうですねう
0: まあ、あのなかなか、ね、あのハードな業界ではありますけども、まあ、それを推してこうなんか映像業界でこういろんな挑戦をやっていこうというふうに決められた近藤さんですのでちょっと2023年も、まあ、ぜひサムシングファンはもちろんですけども、まあ、動画業界の中で輝いていただけたらなと思いますので最後にちょっとリスナーになんかメッセージがあればそうですね、まあ、映,像映画が好きで映像をやる人
1: って。やっぱり映画がすごい思考だと思って挑んでいる方多いと思うんですけどいわゆる仕事として映像を作るっていうことも全然悪くないよというふうに思うのでなんかその辺りはあの直接今の映画のその環境にこう後ろ,後ろ向きに足を踏み入れるぐらいだったらちょっと仕事として映像を作ってみませんかっていうところも踏まえて、えー、考えていただいたらいいんじゃないかななんていうふうに
0: 思ってますありがとうございましたまたあの機会があればぜひ出演してください,い、はい、よろししくお願いしますありがとうございました「サムシング・ファンのドーナツラジオ」エンディングに入りました、まあ、今回はですね2回にわたりゲストとして「サムシング・ファン東京」のディレクター権藤さんお越しいただきました。まあ、映画、そうですよね、まあ、ちょっと、あのー、本編でもお話しましたけども「サムシング・ワン」のメンバーに好きな映画なんですかってうっかり聞こうものならですね、まあ、すごい熱量で帰ってきたりするんで僕はめったに聞かないんですけども、まあ、ただ、あのー、やっぱりこう僕らこう価値を移す仕事ハイライト・ザ・バリューというのを掲げて仕事をしている中でなんかこう1つ、この価値っていうものはいろんな側面があると思うんですけども。この物語だったりとかですねバックグラウンドだったりとかまあ誰かが生み出したものだったりまあそういった側面があると思うんですよねまあそれの,そのストーリー性みたいなものをまあ日常的なこのコンテンツ開発でももちろんやっていくわけですけどもまあどうしてもえと僕らがやってるのっていうのはこうクライアントお客様の価値を移すイコール見てる視聴者が何を見たいのかとか何を知りたいのかっていうところまあここはかなりがっつりなんですよね、まあ、そんな中でもおこう来たかとかおこんな魅力もあるのかみたいなこの期待値を超えていくっていうところが、まあ、仕事としての面白さでもあるかなと思うんですが、まあ、それを1時間とか2時間っていう、ね、枠で実現してさらに劇場公開も、えーまあ、お金をもらって見せるっていうのが映画ですからやっぱりあのほ同じ動画映像といってももちろん全然違うジャンルかもしれませんけどもなんか相互に。影響し合うまあ僕友人にもあの映画のプロデューサーがいて、えっと、まあ前回サムシングワンで作った映画あのそれもですね一緒にプロデューサーとしてやらしてもらったんですけどもやっぱりこう生涯かけてるっていう感じですよね、まあ、人生をかけて映画をやってるっていう、まあ、そこにはあのすごくちょっとリスペクトもあるなと思ってまして、まあ、同じあの幅広い意味でこの動画映像っていうのがもっともっとなんかリスペクトによってつながっていくみたいな、まあ、そんな2023年になればいいなぁと思いながらちょっとお話を伺ってきましたまたですね、えっと、次回も、えー、サムシング・ワのメンバーゲストに呼びながらそして、えっと、なんか皆さんからもぜひメッセージいただければご紹介しながらお届けしていきたいと思いますもしサムシン・グワン動画クリエイターに関心があるという方はですねサムシン・グワンで検索いただいてウェブサイト等からでもお気軽にメッセージをお願いしますまた僕もね個人的にツイッターとかフェイスブックインスタグラムなんかもやってますし、えー、と YouTube も、えー、クリエイターさん向けにですねお届けしていますのでよかったらチャンネル登録、いいね、えー、そしてコメントもお待ちしていますまた次回もお耳にかかりましょう矢本直樹でした